0: Hola, hola a todos los brujitos y brujitas que me acompañan a través de las diversas redes sociales. Hola a los que andan de este lado a través de Spotify. Esto lo estoy grabando también eh, para Spotify. Y hola a los que van a ver este video a través de YouTube. ¿Sale vale. Ahora sí, vámonos a lo que nos truje, chencha. El tema del día de hoy, como siempre, está basado en las dudas, las preguntas que ustedes tienen, sobre todo referente a lo que es el espiritismo, ¿sale? Si tú recién acabas de descubrir el canal, permíteme presentarme, mi nombre es Maya, soy espiritista y transmito directamente desde la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, en la hermosa República Mexicana. Si tú quieres contactarme para alguna lectura de tarot, mis espiritual, etcétera, etcétera, contáctame desde el interior de la República al 449-552-3347. Si tú estás en el extranjero, lo que tienes que hacer es poner el signo de más, luego el número 52 y ahora sí, el número de teléfono 449-552-3347. Este episodio lo he titulado Preguntas y Respuestas del Espiritismo. Ahí les va. Ya hemos platicado en muchísimas ocasiones, si ustedes siguen mis diversas redes sociales en las que me encuentras como El Espejo de Maya, ya sea TikTok, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, siempre me vas a encontrar como El Espejo de Maya. Pero ya hemos platicado en esas plataformas un poquito de lo que es el espiritismo, de lo que son las bóvedas espirituales, etcétera, etcétera, pero siguen llegando eh, dudas y preguntas. El día de hoy me voy a concentrar en la primera pregunta eh, de aquellas personas que me dicen oye, me montaron mi bóveda o me montaste mi bóveda espiritual, me hiciste mi misa de investigación y todo estaba padrísimo. Yo podía sentir la energía de mis luces o de mis espíritus guías. Pero de unos días para acá, me siento en la bóveda y yo no siento la conexión con ellos o no siento la energía. ¿Qué pasa? ¿Acaso ya se fueron? ¿Acaso ya no son mis espíritus guías? ¿No me están asistiendo? De esto vamos a platicar y de muchas otras cosas más en este episodio. Punto número uno referente a la pregunta. Es sumamente importante que podamos entender que nuestros espíritus o nuestro cuadro espiritual, una vez que es designado para nosotros, una vez que ya lo tenemos conocido, él siempre va a estar ahí. Es decir, ese cuadro espiritual siempre va, va a estar ahí. Ellos, los espíritus. Hay personas que creen que al sentarnos en la bóveda espiritual, obligatoriamente debemos sentir esa corriente espiritual y montamos o, o sentimos la conexión con todo esto que una media unidad siente. Yo no soy dueña de la verdad absoluta, pero a ver si te cachas tú con estos síntomas que regularmente se sienten cuando estamos frente a una bóveda espiritual. Se siente una especie de frío en la planta de nuestros pies, al menos yo así lo siento. Luego a veces hay un calor en la parte de la nuca, en la parte de la espalda, incluso un sudor, aun cuando nuestros pies tengamos frío. Luego hay como una vibración en nuestro cuerpo, pero en la carnita por dentro, no por fuera, como si nuestras articulaciones y nuestros tendones estuvieran vibrando después cuando vamos a montar se siente muchas veces como una somnolencia como una pesadez en tus ojitos y ¡pum! como que te desconectas pero no siempre debemos sentir así de hecho cuando ya tenemos más controlado la manera en que nuestros espíritus se comunican con nosotros o están con nosotros en muchas ocasiones nos sentamos en nuestra bóveda espiritual y ya nos sentimos este nerviosismo, estos calambritos, estos fríos. Y eso no quiere decir que nuestros espíritus ya no estén ahí o que se hayan ido, que se hayan desconectado. Ellos siempre van a estar con nosotros. Es cierto que nuestro cuadro espiritual en algún momento puede cambiar y es cierto que nuestros espíritus pueden evolucionar, ¿ok? Y llegarán otros. Nuestro cuadro espiritual de alguna manera va, va eh, eh, cambiando en, en, en muchas situaciones. Es muy raro que suceda, pero sí llega a suceder. Esto lo pueden encontrar también en los libros de alan Kardec. Ahora, el hecho de que nosotros estemos en nuestra boda espiritual y ya no sintamos toda esta corriente... No quiere decir que ellos se fueron. Esto quiere decir que hay un desenvolvimiento o un desarrollo espiritual por parte de nosotros, que somos la media unidad o que somos la materia mediante la cual ellos transmiten sus mensajes. Quiero aclarar, no soy dueña de la verdad absoluta. Todo lo que aquí les comparto es en base a mi experiencia, a las investigaciones que yo he realizado, a las pláticas que he tenido con otros espiritistas, con algunos podremos diferir, con otros no, pero al final del día, esto es lo padre de todo, porque el espiritismo es sumamente vasto, sumamente amplio, y lo que te funciona a ti, no necesariamente me tiene que funcionar a mí. Yo puedo darte una guía, puedo darte unas bases, pero en el espiritismo yo creo que no aplica tanto el que haya una regla firmada y establecida como, por ejemplo, en, en La ocha o en Palomayombe o en Ifá, porque el espiritismo sí es como sumamente amplio y universal. No te angusties, no te preocupes si tú estás en tu vida espiritual y tú dices, es que antes sí sentía como su energía, sentía como que se comunicaban y ahorita no. Si tú no los sientes tan movidos, tan activos, es porque seguramente las cosas, incluso contigo mismo o contigo misma, están como más dalai, como más relajadas. Nuestros espíritus también se alteran cuando nosotros andamos así como con tensiones, cuando nos quieren avisar algo, eh, cuando quieren darnos algún, alguna lucecita de cuida tu salud, de aguas y cierra bien la puerta de tu casa, eh, es cuando ellos se hacen más presentes. Cuando nosotros estamos como en una situación más relajada, más tranquila, ellos también se relajan. Recordemos que en algún punto de nuestra vida hay como una especie de mimetización de ellos hacia nosotros. Es tan increíble que ya lo hemos platicado en otras ocasiones que puede haber marcas que tú, por ejemplo, no tenías y de repente aparecen, de repente eh, te cachas y dices, ay, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? ¿O por qué actué de esta manera? Es, es también de alguna forma esa parte de que somos canales o somos vasos, somos una materia, un recipiente para ellos y en diferentes situaciones de la vida, pues ellos van entrando en nosotros y se van comunicando. Pero no te alarmes si de repente tú dices, es que ya no siento esa energía, esa vibración que yo sentía antes cuando estaba en mi bóveda espiritual. Es completamente normal. Es ir aprendiendo a manejar la energía de nuestros espíritus. Imagínate que todo el santo día, estuviéramos con la energía de los espíritus o estuvieras todo el tiempo montado en, en, en los diversos espíritus o en las diversas energías eh, de las cuales tú eres materia. Eso podría generarte incluso un daño en tu salud, en tus facultades eh, emocionales e incluso mentales. No aguantamos estar con la energía de los espíritus durante todo el día. Es por esto que incluso... En las oraciones de Alan Kardec hay una frase, que ya se las he repetido varias veces, eh, que dice más o menos así, darle a los mediums eh, la conciencia de la gravedad del acto que van a realizar. Y si ellos tienden a hacer un mal uso de los dones que se les han entregado, te pido que, no, que me lo retires. Eso dice la oración, que a nosotros nos deben dar conciencia de la gravedad del acto que es ser media unidad, ser materia, ser ese vaso o ese recipiente, ese canal de comunicación de los espíritus. Porque no es como echarte un pum De verdad es un impacto fuerte. Entonces, si tú eres de los que son mega clavadotes y estás mañana, tarde y noche en la bóveda, esperando que ellos siempre te den respuesta y tienes poco que te montaron tu bóveda espiritual, y estás en el camino del desarrollo espiritual esto es como todo en la vida no corras antes de caminar vámonos paso a paso no te desesperes porque te puedes incluso enfermar si de repente ellos no responden como te respondían al principio porque muchas personas creen que el espíritu está obligado a respondernos en cualquier momento y no es así Muchas personas creen también que a veces el espíritu siempre eh, te va a hablar eh, de, de una manera eh, pues muy material, ¿no? Por ejemplo, cuando ya tenemos el fundamento de los muñecos, que ya están cargados los muñecos espirituales, pensamos que se van a mover como la Chucky y Anabel, ¿no? Una cosa así, como Chucky y Anabel, y te van a decir, ¡ay, fíjate que esto, fíjate que lo otro! No es tanto así, no es que suceda tanto así. Eh, sí hay movimientos y sí hay situaciones especiales con este tipo de muñecos cuando están bien fundamentados, cuando están eh, hechos eh, con la carga que, que ellos están pidiendo, pero si tú de repente sientes que hay mucha calma en tu bóveda espiritual, que no hay movimientos, que no hay nada, esto no significa que tus espíritus o que tus luces no estén ahí. Significa que están también en reposo, significa que también ellos están viendo, bueno, a ver cómo vamos evolucionando, bla, 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 pero ellos siempre van contigo porque son parte de tu cuadro guía espiritual. O sea, no es como que tú te salgas uh, de tu casa y ellos se queden ahí. Ellos siempre van contigo y han ido contigo desde antes que te hicieran tu misa de investigación espiritual. Ellos ya estaban ahí. Solamente te los dieron a conocer. Entonces, conserva la calma. Aquí es mucho de utilizar la lógica también, por ejemplo, si yo tengo eh, un sanador, vamos a decirlo de esta manera, y yo quiero invocar a mi sanador, bueno, pues me siento en mi bóveda, hago mis oraciones, mis rezos, mis cantos, bla, 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 y me pongo a hablarle a ese sanador, oye, fulano de tal, si ya me dieron el nombre en la en misa de investigación, si ya tengo sus datos, Oye, fulano de tal, fíjate que yo este, quiero platicar contigo, bla, bla, bla. Yo les digo, trátenlos como sus mejores compañeros de trabajo, como sus mejores amigos. Para mí son mis jefes. Yo así los veo. Yo soy una empleada de ellos, pero son los mejores patrones que me pudieron haber tocado. Es el mejor equipo de trabajo que yo pueda tener. De la misma manera, les digo a ustedes, no se claven tanto. Si un día dicen, es que siento que no no me están respondiendo como yo quiero. bueno. Aparte de hacer oración en tu, en tu misa de investigación, bueno, pues seguramente eh, sabes qué cosas le agradaban o, o qué podías ponerles. A lo mejor ponles una bebida, siéntate a apurear con el tabaco, eh, cámbiale las flores, porque no a todos les gustan las flores blancas. Yo sé que mucha gente me dice, no, es que en la bóveda solamente flores blancas, perdón, pero yo tengo un espíritu que a mí me dijo, a mí no todo el tiempo me pongas flores, yo quiero que de vez en cuando haya hierbas, hierbas eh, del campo, silvestres, entonces luego ahí ando cortando las que salen en el jardín de mi casa, en la banqueta, etcétera, y esas le pongo y se ponen bien contentos, pero no te desesperes si tú sientes que tus espíritus no te están respondiendo, créeme que te van a responder que siempre van a estar ahí, pero que al igual que los orillas, etcétera, etcétera, ellos no te van a cumplir caprichos, ¿ok? Y para trabajar con ellos, eh, no es como de, ya tengo mi bóveda y al mes yo ya quiero ponerlos en friega y yo ya los quiero poner a hacer circo, maroma, teatro, malabares, eh, tragafuego y todo al mismo tiempo. Te tienes que empatizar con ellos y esto es de tiempo. De verdad es de tiempo. No es que en un mes los vayas a conocer al 100 por eh, o que ya tengas desarrollado completamente la conexión con ellos. Esto se va puliendo conforme el tiempo y van haciendo de ti una materia más fuerte. Eh, una materia con más experiencia, por eso se llama desarrollo espiritual, una materia en la que ya no tan fácil lleguen las energías de baja astralidad y entren en ti, porque hay materias que podemos estar sucias y de repente jalamos chamuquillos y, cha y jalamos de, de chile mole y pozole. Entonces, el, el conocimiento de tus espíritus y el contacto con ellos también va a permitir eh, que tú vayas fortaleciendo tu energía y que no andes con el calambrito. Imagínate que, que en todos lados anduvieras tú, dice que esto y 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 que el otro. No, o sea, no es así porque también eres un ser humano y también vas a tener tu vivencia y tus experiencias como ser humano y tus espíritus no son un escudo protector, ni un chaleco antibalas, ni un blindaje, ni una nada. Ellos te pueden prevenir de muchas cosas, pero siempre van a dejar que tú vivas lo que tienes que vivir porque tienes pactos hechos desde antes de nacer. Entonces, habrá situaciones con las que ellos te pueden ayudar y habrá situaciones en las que te digan, aquí estoy para sobarte el chipote, te aplaudimos, te echamos porras, te vamos a levantar de esto, pero esta experiencia la tienes que vivir. O este trabajo no lo vamos a realizar porque no te va a traer una consecuencia buena para ti. Así de sencillos eh, eh, y, y complejos a la vez son las energías espirituales. Ahora, también eh, muchas personas me preguntan sobre el alimento en la bóveda espiritual, desde mi aprendizaje, quiero ser sumamente respetuosa, yo no le pongo alimento sobre la bóveda espiritual. A mí me enseñaron a ponérselo en un rinconcito eh, frente a la, a la bóveda espiritual, frente a la mesa del lado derecho, eh, encerrado en un, en un semicírculo, ponerle sus bebidas ahí y ahí mismo en el suelo ponerle su ofrenda. Ahora bien... En mi caso, muy personal, yo sí tengo el espacio para atender a Egun, que ya, ya algún día hablaremos de diferencias entre Egun y espíritus. Entonces yo cuando voy a atender a Egun, yo voy y lo atiendo en mi teja de muerto, porque muchas veces me dicen, o en mi teja de Egun, muchos me dicen, es que voy a atender a Egun. Y atienden su bóveda. No es lo mismo. Y si quieren saber un poquito más de todo esto, chéquense con jesúsverde Ahí van a encontrar mucha información de la diferencia entre los espíritus y ego. Entonces, en lo personal, yo no coloco comida en la bóveda. Yo siempre se los pongo abajo. Eh, sus bebidas también abajo. Ahora bien, eventualmente, su bóveda espiritual va a crecer. Lo ideal al menos desde mi aprendizaje, es que en su bóveda espiritual muy probablemente solamente tengan que estar sus vasos, su crucifijo, eh, su rosario o, o su santísimo, sus flores, su, su vela, su libro de oraciones eh, y tal vez la representación del espíritu principal que ustedes tienen o el capataz, como en muchas ocasiones se les llama, el espíritu capataz, y eventualmente van a tener que colocar una especie de altar para trabajar porque después llega un momento en que la bóveda espiritual tiene tanta chunchería, tanta, tanta chunchería entre las fotos de los familiares dispuntos, entre los vasos, entre bla, 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 bla que sobre todo cuando eres una persona que se dedica a trabajar con el mundo espiritual, cabe aclarar, que trabaja el espiritismo, eso te llega a quedar apretado, chiquito. Y eso también hace a veces que los espíritus digan, pues es que no tengo como para dónde darle, como dónde, dónde desenvolverme o desarrollarme. Yo les recomiendo que eventualmente, obviamente todos iniciamos de poquito a poquito y todos vamos iniciando aprendiendo de una cosa y otra. Eventualmente coloquen las fotografías de sus familiares tal vez, arribita eh, de, de lo que es su bóveda espiritual, en una pared, pero eventualmente coloquen sus altares, los altares en donde pueden ir incluso las representaciones de las diferentes cortes que ustedes tienen, porque déjenme decirles que hoy en día también encuentro mucha gente que me dice, es que puse en mi bóveda espiritual al espíritu del ánima sola o de Santa Marta dominadora, o de eh, bomba gira, etcétera, etcétera. Eso ahí no va. Eso va en un altar. Ahora bien, tengan mucho, mucho cuidado con las energías universales con las que ustedes trabajan. Esto del ánima sola, la de Santa Marta Dominadora, bomba gira, etcétera, etcétera, son otro tipo de energías. Alguien me preguntó, por, ni siquiera sé si se pronuncia así, bomba gira, eh, yo lo, lo poco que sé de ella es que ella pertenece a los espíritus y no quiero faltar al respeto, eh, si estoy equivocada corríjanme con amor eh, pero creo que pertenecía más bien como, como a, lo, a la 21 división, ¿no? a los mambos de la 21 división, una cosa así y son energías muchas veces universales con todo el respeto lo digo también para la gente de Venezuela este... En la bóveda espiritual, pues no necesariamente van a poner al Negro Felipe, no necesariamente en la bóveda espiritual van a poner a María Leonza. Eh, eh, ellos van en el altar porque son energías universales. Es lo mismo, por ejemplo, eh, como con las siete potencias africanas. ¿Qué quiere decir espíritus universales? Que todos los podemos tener y todos los podemos invocar y todos podemos trabajar con ellos. Los tuyos, los tuyos, los tuyos, los que se te bajan en una misa de investigación espiritual, esos ya son otro rollo, ¿ok? Esos ya son tuyos, que también algunos van a ir en, 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 tu, en tu altar, por ejemplo, si un día te dicen, bueno, es que para ti es muy bueno trabajar eh, con Charbel, investigate quién era San Charbel, represéntalo en, en tu en tu altar, porque vas a invocar al espíritu esta energía, o quién fue Santo Santiago, entonces échate un clavado, investiga la vida de Santo Santiago, no, pues que tienes que tener uno, toda esta información te la van a ir dando en una misa de investigación espiritual, entonces mucho cuidado con lo que van agregando a su bóveda espiritual, yo sé que hay mucha gente que tiene mucha sabiduría, que son personas que ya de años atrás han trabajado con espíritus o con palomayombe o con la ocha, etcétera, etcétera. Y muy probablemente digan, bueno, pues esta chiflada que me anda platicando a mí, si yo masco chicle, hago bombitas y como cacahuates al mismo tiempo, pues qué padre, qué bueno. Ojalá que nunca le vayan a dar al violín por darle al violón y que las cosas no se les vayan a complicar, por mucha sabiduría que ustedes tengan. Siempre es bueno, si les acaban de montar su bóveda espiritual hace un mes, dos meses, que se la lleven tranquila. Se los digo por experiencia propia. Ahora bien, dentro del espiritismo cruzado, que es el espiritismo cubano, vamos a llamarlo de esa manera, hay una fusión inevitable, digamos de un eh, sincretismo espiritual, vamos a llamarlo de esta manera, en donde... Va muy mezclado, obviamente, con los rezos católicos, con hacer misas católicas, eh, con ir a visitar al difunto, rezarles rosarios, etcétera, etcétera, etcétera. En muchas ocasiones, eh, por ejemplo, en el espiritismo venezolano, y si estoy equivocada, por favor, corríjanme con afecto, los que sepan de esto, tienen como que sus deidades o como que sus espíritus, por decirlo de alguna forma, más... Eh, tradicionales o más de su país eh, el, eh, el negro felipe el indio Guayquipuro etcétera etcétera ni siquiera lo sé pronunciar porque no estoy clavada ahí en el caso de nosotros los mexicanos la neta del planeta podemos tener un espiritismo prehispánico y tradicional muy fregón porque no necesariamente tenemos que casarnos con el espiritismo venezolano, con el espiritismo netamente cruzado cubano, después de todo este movimiento cardenciano, sino que podemos nosotros invocar a Tlaloc, podemos invocar a, eh, a quien más les gusta, a Itchel, eh, etcétera, etcétera. Y podemos poner eh, sus re representaciones, porque al final del día ese es nuestro origen. Esas son nuestras raíces, no necesariamente todos, esto es, esto es para las, la gente mexicana que me ha preguntado, no necesariamente los mexicanos o no obligatoriamente tenemos que llevar a fuerza a un Congo o tenemos que llevar a fuerza, eh, ¿qué te gusta? Una eh, mamá Francisca, a lo mejor no sale una Malinche, en algún momento de la vida, a lo mejor en una misa de investigación espiritual nos van a decir, ¿sabes qué? Traes una energía de una mujer así, 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 pues por las características y por lo que dice, pues es eh, doña, doña Malinche, ¿no? Ah, chis, ¿cómo que traigo el espíritu de la Malinche? ¿Y por qué no? Si eres mexicano, si estas son tus raíces a final del día. Eh, o, o, o un guerrero azteca, o un guerrero eh, maya, no sé, etcétera, etcétera pero no necesariamente todos y no obligatoriamente todos debemos traer eh, al Congo, a Francisca, eh, a mamá Francisca, eh, etcétera, etcétera. Porque esto es muy variante, es sumamente cambiante. Por eso les digo que en el espiritismo, desde mi punto de vista, no hay una regla necesariamente establecida porque los chinos tienen su propio cuadro espiritual, es muy amplio, es muy vasto, tienen otro tipo de cultura, otro tipo de, de, de conexión espiritual eh, si nos vamos a la India, eh, tienen otro tipo de conexión espiritual y son muy espirituales son sumamente espirituales y grandes espiritistas, los, los gurús eh, todo este rollo, si nos venimos hacia acá, hacia México, pues también tenemos una amplitud entonces no podemos encasillar o encuadernar al espiritismo en un solo librito ok Sí son las bases sí que padre pero hay que utilizar también mucho nuestra cabecita loca y, y nuestra lógica eh, para sacar nuestras propias conclusiones ojalá que varias de sus preguntas hayan quedado suficientemente claras si tú estás pasando por una situación en donde dices, no tengo una conexión con mi cuadro espiritual, estoy preocupado, ¿qué hago? Siéntate a, a, a fumarte un tabaco con ellos, siéntate a hablar, eh, ofréceles un, una ofrenda, ofréceles algo para ellos, eh, una bebida, una comida platica con ellos, sobre todo con el que sientas que, que no está tan presente o que ya no lo sientes tanto, pero no te me traumes, porque no todo el tiempo vas a estar con el calambrito de siento la energía, siento los espíritus, sí, aquí están, no, olvídate, cállate la boca, pues te truenas, tú solito te truenas, o sea, ser espiritista no es cualquier cosa. Es cierto que la mayoría del tiempo los estás viendo, que la mayoría del tiempo te están poniendo los mensajitos en, en tu cabecita o los sueñas. No es tanto que escuches la voz, porque hay gente que dice, es que las voces, es que oigo las voces. No es que estén háblete y háblete y háblete. Eso ya puede ser chifladuría. Son pensamientos que llegan eh, de repente a tu cabeza y que no, no sabes el por qué pero que tienes la certeza que si haces esa mezcla o que si preparas esto de tal manera, eso va a funcionar. Lo haces y púngala, la pegas y funciona. En muchas ocasiones no puedes descansar por las noches. Estás muy inquieto y tu cabeza está toda, todo el tiempo como viendo imágenes y, y letras de esto lo voy a hacer por esto, por esto, por esto, por esto. Ahora, ya les he explicado que no obligatoriamente todos los espiritistas tienen que montar, existen diferentes tipos de espiritismo. Está la clara audiencia, que son esos como zumbiditos que de repente sentimos. Hay personas que sí tienen eso, eso muy desarrollado y que no parecen de ninguna enfermedad mental, que sí escuchan esa vocecilla o sí tienen esa capacidad de escuchar los pasos, los murmullos, etcétera. Hay otros que son clarividentes, que pueden ver incluso a los espíritus o que pueden ver muy claramente lo que va a suceder con una persona, etcétera, etcétera. Hay otros tantos que escriben, escriben y escriben y escriben y escriben todo lo que les va llegando y son muy certeros. Hay otros que dibujan. Eh, el conocimiento está repartido, los dones están repartidos. No todos los espiritistas funcionamos de la misma manera, esa es mi forma de, de ver el espiritismo, esa es mi forma de pensar, si estoy equivocada, no lo sé, a mí me ha funcionado así el asunto, yo hasta el día de hoy así me he manejado, es como una mezcla muy padre, eh, de, de, de un poquito de aquí, un poquito de allá, otro poquito de allá y otro poquito lo que yo he sentido, porque no ha habido eh, exactamente una guía conmigo, entonces, tranquilo tranquila si sientes que tus espíritus no están ahí no necesariamente significa que se hayan ido simple y sencillamente tal vez están tranquilos pero tú vas a notar que ellos están ahí cuando te sientes hacer un trabajo y el trabajo pegue y funcione tú vas a notar que están ahí cuando estés haciendo una oración para un bien para otra persona y esa situación se le componga Tú vas a notar ahí que están ahí cuando estés en una situación de carencia y tú les, digues, eh, les digas, échame la mano, necesito eh, sacar para la papa, necesito eh, sacar para la comidita, y vas a saber que están ahí. Luz y progreso para ti, luz y progreso para todo, todo, todo lo que te administra. Esto es el espejo de Maya. Ojalá que esto te haya servido mucho, te haya gustado sobre todo. Gracias, de verdad. Gracias por seguirme a través de mis diversas redes sociales y ya sabes, si los videos y si los podcasts si todo lo que comparto contigo te es de utilidad házmelo saber, deja tus críticas, tus comentarios, eso me ayuda muchísimo, por favor, en mis redes sociales, coméntalo no te quedes nada más con que qué padre ya me dio la información, ahí te ves, regálame un like, regálame un hola por lo menos en los comentarios, porque eso a mí me ayuda a crecer y eso ayuda a que tú crezcas porque eventualmente seguiré compartiendo contigo todo lo poco o mucho que yo pueda saber. ¿Sale, vale? Muchísimas gracias por haberme escuchado a través de Spotify y gracias.